0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Bourse. Smart Bourse, votre rendez-vous bourse deux fois par jour en direct sur Bismart à midi et demi. Tout d'abord, une demi-heure pour décrypter la tendance à la mi-journée et revenir sur les enjeux de marché avant la grande édition du soir à 17h où cette fois-ci... Une heure pour décrypter dans Planète Marché mais aussi dans Marché à thème les tendances et les enjeux sur les marchés financiers. Au sommaire de cette édition la Fed publiera ce soir ses minutes suite à sa dernière réunion de politique monétaire. Des minutes qui seront suivies d'autant plus près que lael Brenhardt, la future numéro 2 de la réserve fédérale américaine traditionnellement assez doviche dans son discours a milité hier pour une accélération de la politique de normalisation de la Fed. Celle-ci a notamment estimé que la réduction du bilan de la Fed pourrait commencer dès le mois de mai à un rythme beaucoup plus rapide et avec des montants significativement supérieurs à ceux euh, qu'avait qu effectué la Fed lors de la précédente reprise économique et surtout sur une période bien plus courte. Pour rappel, la dernière réduction de bilan de la Fed que mentionne la gouverneure date de 2017-2019 où le rythme de réduction de bilan s'était établi à 50 milliards de dollars par mois. L'objectif de la brenard est de ramener, je cite, la Fed, la Fed dans une position plus neutre dès cette année. Au programme également, c'est aujourd'hui que se réunissent les membres de l'OTAN afin de décider de nouvelles sanctions à l'encontre de la Russie en réaction aux exactions commises sur des civils dans la zone de Boucha. Beaucoup de sanctions ont déjà été annoncées ou proposées, comme la volonté de se couper du charbon russe en Europe, d'interdire les transactions sur quatre banques russes ou encore de bannir les ports et et les routes européennes aux navires et camions russes. Du côté des États-Unis, au-delà de l'interdiction du remboursement de dettes russes en dollars hébergées sur des comptes en banque dans des banques américaines, le gouvernement américain n'exclut pas également de viser donc, les banques russes, mais aussi les entreprises d'État russes ou encore d'élargir la liste des oligarques visés par les sanctions. Un contexte de marché donc qui pousse à la sélection attentive de valeurs lorsque l'on gère un portefeuille d'actions. Nous détaillerons dans un instant avec Julie Jourdan gérante actions américaine chez Mansartis les stratégies que l'on peut mettre en place dans un contexte de marché complexe où les opérateurs suivent de près la volonté de la Fed de réduire son soutien à l'économie américaine d'un côté et où la saison des résultats à venir peut laisser présager dans certains cas un impact de la hausse des prix des matières premières ou de l'énergie sur la santé financière des entreprises américaines. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez, Smart Bourse, c'est parti Et nous commençons Smart Bourse comme d'habitude avec Tendance mon ami, le résumé complet de l'actualité boursière à la mi-journée proposé par Alix Nguyen.
1: La prudence donne toujours le « la À Paris, globalement, les bourses européennes sont à la peine. Le marché redoute un durcissement rapide de la politique monétaire de la Banque Centrale Américaine. La gouverneure de la Fed, Laëlle Brennard, a surpris hier, en tenant un discours particulièrement ferme face à une inflation qu'elle estime primordiale de ralentir et d'ajouter qu'il s'agira de procéder à une réduction de la taille de son bilan dès le mois de mai, et ce, à un rythme rapide, afin de ramener dans le courant de l'année sa politique vers une position plus neutre, évoquant donc des hausses de taux à venir potentiellement plus agressives que le quart de point. On retient par ailleurs qu'une autre responsable de la Fed, Esther George, s'est prononcée en faveur d'une hausse de taux d'un demi-point lors de la prochaine réunion des 3 et 4 mai. Pour rappel, la publication des minutes de la dernière réunion du FOMC est prévue aujourd'hui à 20h. Sur le marché obligataire, on relève que le rendement de l'emprunt américain à 10 ans est passé au-dessus des 2,6% pour la première fois depuis 2019. L'autre facteur déterminant pour les marchés aujourd'hui est bien sûr la perspective de nouvelles sanctions contre la Russie. Washington devrait dévoiler ce mercredi de nouvelles mesures interdisant tout nouvel investissement en Russie. Les banques, les entreprises d'État et certains membres du gouvernement seraient également visés. Deux filles de Vladimir Poutine sont concernées. L'Union Européenne envisagerait quant à elle l'arrêt des importations de charbon et la fermeture de ses ports aux navires russes. Le baril de Brent progresse en remarque par ailleurs que la hausse se trouve contenue par l'augmentation d'1,1 million de barils de stock hebdomadaire aux États-Unis. Le marché digère aussi les indicateurs économiques décevants de la Chine. L'activité dans le secteur des services s'est contractée en mars à son rythme le plus rapide depuis février 2020. L'indice établi par Kexin reculant à 42 points contre 50,2 en février sous l'effet de la reprise de l'épidémie de coronavirus. La mobilité s'est réduite, impactant la demande. Sans compter que le confinement des 25 millions d'habitants de la ville de Shanghai a été prolongé. À Paris, LVMH, Kering et Hermès reculent. S'agissant des autres valeurs à suivre, Renault plie. Dans le même secteur, Stellantis et Forestia avancent aussi dans le rouge. Même son de cloche pour les banques. BNP Paribas, Crédit Agricole et Société Générale reculent. Et puis à contrario, valeurs de défense, Thales progresse.
0: Voilà, donc, un CAC 40 qui évolue dans le rouge actuellement, qui perd 1,32% à 6557 points. Et c'est parti pour la première partie de Smart Bourse à la mi-journée où nous avons le plaisir d'être accompagné par Julie Jourdan, gérante action américaine chez Mansartis. Bonjour Julie Jourdan. Bonjour. Merci d'être en plateau avec nous. On va revenir avec vous sur les différentes stratégies qu'on peut mettre en place quand on suit les marchés américains comme vous. Des marchés américains d'ailleurs qui ont clôturé dans le rouge hier soir à la suite des annonces de la l enfin en tout cas des estimations de la l qu'on prend effectivement pour, pour des annonces, notamment sur un rythme de réduction du bilan de la Fed plus fort, plus rapide et surtout plus soudain que, que prévu. On va voir effectivement comment vous intégrer ça dans votre, dans votre stratégie. Juste avant, je vous propose de commencer par une actualité qui va nous amener à parler de, de la tech. On a vu le cours de Twitter progresser fortement depuis le début de la semaine en lien avec l'annonce de l'entrée au capital d'Elon Musk, donc au capital de, du réseau social. C'est un épiphénomène, entre guillemets, dans une tendance de long terme depuis le début de l'année sur, sur, sur les techs qu'on voit bah, à la peine finalement. Alors effectivement, le Nasdaq réduit ses pertes, mais il y a quand même un secteur de la tech qui est à la peine depuis le début de l'année. Est-ce que, du coup, vous confirmez que aujourd'hui quand on est gérant action, on regarde plus ce qui se passe du côté de la value et on laisse de côté ce qui se passe du côté de la croissance
2: alors, euh, effectivement, Donc, si on reprend sur euh, Tesla et euh, sur, euh, sur Twitter, leur performance depuis le début de l'année est assez atypique par rapport aux valeurs de technologie de manière générale. C'est vrai qu'à euh, la fois, on a vu depuis euh, finalement le mois de décembre dernier une, euh, comment dire, des flux plutôt euh, sortants des valeurs de croissance, euh, dans la perspective, en fait, du cycle de resserrement monétaire. Et on le voit en général, historiquement, on a effectivement une contraction DPE qui précède en fait les cycles de resserrement monétaire. D'accord. Et en général, effectivement, cette, toute cette période-là est une période un petit peu de réajustement parce qu'il euh, y a une, comment dire, une réévaluation en fait, euh, notamment euh, des valorisations euh, futures. Et dans ce contexte-là, on a vu que Tesla, pour sa part, continuait pour le coup de progresser. Bien sûr. Euh, parce qu'effectivement, on a un groupe qui est assez atypique dans le secteur automobile alors que le secteur automobile fait face à de nombreuses, de nombre, de nombreuses difficultés, notamment des problèmes d'approvisionnement, des problèmes d'inflation de, des matières premières, etc. Et que finalement, Tesla, malgré cet environnement qui était très compliqué, a réussi à produire et livrer, en fait, le nombre de modèles tels que, à par le marché. Donc c'est effectivement quelque chose qui est assez atypique. Après le fait que Elon Musk effectivement souhaite Investir prendre une participation, je dirais il faut le rapprocher peut-être de la part de, de je dirais de ce qu'avait fait Jeff Bezos il y a quelques années quand il avait investi de manière forte dans le Washington Post. Donc c'est vrai que là on, on parle effectivement de choses qui sont qui sont comme vous disiez sans doute des épiphénomènes mais de manière plus globale sur la tech. En effet, on a eu des réajustements euh, de, euh, de valorisation. On a vu que le marché avait euh, été avec sanctionné de manière assez forte, tout ce secteur-là en dépit, finalement, de la visibilité et de la croissance à venir de, de, de tout ce secteur. Et euh, quelque part, ça nous, ça nous a rappelé qu'effectivement, on avait euh, bah, ces forces de, euh, de rappel qui étaient que oui. Finalement, on était dans un cycle à la fois de hausse des taux et effectivement d'accélération du cycle économique. Aujourd'hui, on est à nouveau dans une situation on, différente.
0: On, on doute un petit peu plus, notamment en lien avec les, les annonces de la Fed. C'est qu'il y, y a ce sujet inflation qui pousse la, la, la Fed à réagir. Donc, on a eu une première hausse de taux de 25 points de base. Aujourd'hui, euh, tous les indices tendent à confirmer que la prochaine hausse de taux sera de 50 points de base. On a une réduction du bilan de la Fed qui et plus ou moins acté, même si ça n'est pas encore acté officiellement. Comment est-ce que euh, on, on navigue dans ce dans ce contexte, Julie Jourdan avec euh, effectivement euh, bah, on, des choix d'investissement à réaliser au quotidien avec la crainte que potentiellement les actions de la Fed peuvent venir peser sur la croissance américaine.
2: Bah, je crois que c'est l'objectif hein, de la Fed de peser effectivement sur euh, la situation euh, américaine puisque leur objectif aujourd'hui c'est vraiment de casser la dynamique sur l'inflation. Et l'inflation effectivement euh, aujourd'hui on peut euh, ce qu'ils disent hein, en substance il y a deux leviers il y a le levier de la hausse des taux et puis il y a le levier de la réduction du bilan. Donc le levier principal qu'ils voulaient actionner c'était effectivement la hausse des taux. Aujourd'hui, il <rire> semblerait que le on deuxième levier deux. oui. voilà, soit actionné beaucoup plus rapidement que euh, ça n'était euh, prévu. Donc, on aura un impact sur la croissance. Ça, ça paraît, euh, ça paraît clair. La question, évidemment, est de savoir dans quelle mesure. Donc, aujourd'hui, la Fed a déjà réduit ses estimations euh, de PIB. Euh, et table de l'ordre de 2,5 à 3% de croissance euh, du PIB sur cette année aux états unis Donc, ça reste... Un PIB qui est en croissance, mais moins forte. Et ça, c'est un contexte qui est plutôt globalement plus favorable aux valeurs de croissance. Pourquoi Parce qu'effectivement, les valeurs de croissance qui ont été effectivement défaveur ces derniers mois, souvent, elles ont des produits incontournables. Elles ont finalement assez peu de concurrence pour certaines, sur certains de leurs marchés. Elles sont souvent des revenus récurrents qui offrent une visibilité assez exceptionnelle et euh, des euh, structures de bilan qui sont euh, également euh, attractives. Donc, effectivement, on a euh, des valeurs de croissance qui peuvent sembler attractives. Mais attention, c'est une condition nécessaire pour euh, être intéressant Bien pour sûr, un investisseur, oui. mais ce n'est sans doute pas suffisant dans un contexte, effectivement, de hausse des taux. Donc, il faudra être aussi attentif à, euh, à sélectionner des valeurs qui ne sont pas excessives, malgré tout, en valorisation, même si on sait qu'historiquement, la hausse des taux une fois qu'elle a été actée, n'a pas forcément, ne se traduit pas par, en fait, une sous-performance des valeurs de croissance avec des valorisations plus, plus élevées que les valeurs cycliques.
0: Et alors, justement, dans, dans le contexte actuel, comment on fait, Julie Jourdan On regarde par secteur d'activité ou on va beaucoup plus précisément faire du stock picking au sein de chaque secteur d'activité, même si on favorise les valeurs de croissance, comme, comme vous nous le dites
2: Je crois qu'il faut vraiment être très attentif aux moteurs de croissance structurels. C'est-à-dire que, finalement, on voit que dans les... les, les, dans les, les cycle économique. Il y a des tendances de fonds qui, elles, continuent d'être des moteurs de croissance et qu'il faut surtout s'intéresser à euh, ces tendances structurelles de croissance. La digitalisation en fait partie. Très clairement, la digitalisation s'est accélérée pendant la pandémie. Elle se poursuit. On l'a bien vu encore une fois dans les résultats de Salesforce il y a quelques semaines.
0: Bien sûr, on même bien si ce n'est a... plus un sujet d'actualité, ça reste ce une tendance de fond. un sujet
2: d'actualité, ça reste une tendance de croissance de fond et il faut se focaliser sur effectivement les valeurs qui peuvent justement euh, profiter, quel que soit l'environnement économique, des moteurs de croissance structurelle Et je pense que c'est là où euh, il faut être extrêmement attentif, voir s'il si y a effectivement des altérations de certains euh, moteurs de croissance, est-ce qu'il y a des, des, des inflexions. Euh, et ça, c'est vraiment le, le, le cœur. Parce qu'effectivement, on peut, on, on peut se dire, on va regarder par secteur, mais... Ce qui est vraiment, euh, le, le, je dirais, le fondement euh, de nos investissements, c'est de regarder dans la durée la capacité à délivrer de la croissance euh, durable.
0: Et alors justement, pour finir, on va regarder dans la durée euh, ensemble, peut-être votre scénario pour cette année 2022, à la lumière de cette saison des résultats qui va s'ouvrir bientôt euh, aux états unis Est-ce qu'on peut s'attendre à des revues à la baisse, de, éventuellement, d'un certain nombre d'entreprises en lien avec la hausse des matières premières ou euh, de la hausse des prix de l'énergie
2: alors déjà, on voit que sur le premier trimestre, les analystes ont commencé à réviser de manière significative les, euh, les, leurs attentes. On attend de l'ordre de 4% de croissance des profits et 11% de croissance des ventes. Donc on voit déjà... Ne serait-ce que de... l'impact effectivement de l'inflation euh, des matières premières, de l'inflation salariale, des problèmes de chaînes d'approvisionnement, de l'impact d'Omicron qu'on a un peu oublié mais qui a quand même qui impacté... Qui fait toujours partie
0: de l'actualité, Exactement, qui
2: a bien impacté l'activité opérationnelle de nombre d'entreprises aux états unis Donc ça, ce sont des choses qui sont déjà relativement prises en compte et qui ont fait l'objet de révision pour ce trimestre. Après, la question, c'est de savoir... Comment va s'orienter le reste de l'année On a finalement très peu de visibilité sur l'inflation des matières premières. Parce qu'on a effectivement la situation, la guerre en Ukraine qui vient amplifier une inflation préexistantes sur un certain nombre de matières premières. Et puis on a la situation du COVID, de, de la Covid en Chine qui vient là aussi jeter un doute sur à la fois la, la normalisation de la croissance économique, mais aussi les chaînes d'approvisionnement. Donc tous ces éléments-là, en fait, euh, ne permettent pas d'avoir une bonne vision sur l'inflation. Donc on peut s'attendre, bien évidemment, à une grande prudence des entreprises. Mais néanmoins, quand on regarde... De manière globale, la croissance attendue sur les profits, elle est saine à ce stade aux états unis et plutôt en ligne avec la croissance des ventes puisqu'on attend de l'ordre de 8% en moyenne. Ça, c'est les attentes effectivement du consensus. Donc, à voir, mais on peut s'attendre effectivement à des entreprises très prudentes.
0: Merci beaucoup Julie Jourdan. Je rappelle que vous êtes gérante action américaine chez Mansartis. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans la deuxième partie de Smart Bourse. Et dans cette deuxième partie de Smart Bourse, nous vous proposons une rediffusion de l'interview de Carmine De Franco, responsable de la recherche chez OSIAM hier soir dans la grande édition de Smart Bourse. Avec Carmine De Franco, nous revenions sur les thématiques d'investissement responsable et de respect des normes ESG en temps de guerre sur le sol européen. Deux thématiques qui peuvent apparaître contradictoires et qu'il aurait semblé paradoxal de traiter ensemble il y a encore quelques mois. Regardez
3: C'est vrai que... C'est assez curieux. On parlait euh, ces derniers mois de, de taxonomie, de, de les accords de Paris. Et Bien puis aujourd'hui, euh, voilà, les sanctions pour, contre l'importation du, du charbon russe. Donc on se dit, qu'est-ce qui s'est passé ces derniers mois on, est, on a presque l'impression qu'on est revenu un peu en arrière, sous l'agenda euh, environnemental, mais d'une certaine manière euh, durable euh, en Europe. mais pas que. Euh, il faut, à mon avis, distinguer euh, le temps. Donc euh, il y a un temps court dans lequel euh, le gouvernement va devoir prendre des décisions... Euh, parfois euh, pas forcément euh, euh, idéal euh, voilà, ouais. on voit des activations de centrales à charbon en Europe euh, des plans pour euh, commencer à, à, à trouver des fournitures de, de, de gaz venant par exemple du Qatar ou de l'Australie etc. Donc ça c'est du temps court en tout cas du temps qui permet quelque part de, de préparer un, une sorte de découplage avec la Russie après il reste le temps long et, et ça il ne faut pas l'oublier la guerre ne va pas forcément changer la, la, la problématique que nous on a les 10, 15 ou 20 prochaines années.
0: On ne peut pas Et... retarder le passage à d'autres énergies au contraire, sous, sous réserve parce qu'il y a une guerre sur le sol européen. Au
3: contraire, c'est, à mon avis, c'est l'occasion de réaliser à quel point notre économie, donc on parle d'Europe mais d'une certaine manière l'économie des pays occidentaux, elle est tellement dépendante de ressources et des matières premières qui, ce qui est tout à fait normal mais qui se trouvent, sont sous le contrôle de pays qui n'ont pas forcément les mêmes, les mêmes valeurs ou les mêmes, le même alignement idéologique et politique et donc du coup il faut trouver, il faut Profiter de cette occasion quelque part pour entamer accélérer la, la transition. Je fais un exemple, ça peut paraître naïf, mais au début de la pandémie, on se disait que c'est impossible que l'économie puisse continuer à fonctionner alors même que on était tous euh, confinés chez soi. Bien sûr. Et pourtant, en overnight, donc dans le jour lendemain, et eh ben la plupart des industries ont pu s'adapter. Donc c'est un exemple petit, mais il faut partir de là pour comprendre que la guerre doit être une occasion donc sous le court terme effectivement il faudra euh, probablement accepter des, euh, des intorses ou alors des investissements ou alors même l'attention politique donc voilà le, le focus de, de l'Union Européenne ne va être pas forcément à 100% sous la transition écologique mais par contre voilà, il ne faudra pas oublier le, 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 le thème long terme
0: mais alors vous, vous mentionnez quelque chose de, de, de très intéressant c'est effectivement ce sujet de dépendance énergétique donc aux énergies fossiles de pays qui n'ont pas forcément la même vision euh, sur les sujets démocratiques notamment ou autres que les, les, les pays occidentaux est-ce que demain une transition énergétique réussie permettrait de, de pallier à cette dépendance ou on aurait une dépendance énergétique à d'autres pays pour le coup qui produiraient du fer de l'aluminium ou ce genre de choses qui permettent du coup de construire des, des éoliennes ou des, ou des panneaux solaires
3: c'est... C'est un argument valide et je pense que c'est la critique la plus euh, puissante à mon avis qu'on puisse faire à ce type d'argument que, que je défends. Euh, Soit un exemple pratique, par exemple le cobalt. Donc euh, on, on, on en source, on en récupère en Russie. Bon, si on arrête la Russie, il faut en aller chercher ailleurs. Donc c'est au Congo. Euh, c'est pas forcément un, une, une entreprise plus simple d'aller dans un pays qui a aussi des difficultés institutionnelles, Alors, démocratiques.
0: Le cobalt, on s'en sert pour construire. Euh... Euh, c'est
3: dans le dans, dans beaucoup d'industries, mais notamment sous les batteries, par exemple. D'accord. Donc oui, c'est okay. quand même un élément très
0: important, justement dans Donc le cadre de la transition. Exactement. Oui. Donc, Donc on arrêterait d'aller le chercher en Russie, mais on irait le chercher au Congo. Voilà.
3: Donc, Est-ce est qu'on sera gagnant ou pas Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a quand même la difficulté de devoir euh, toujours avoir des liens avec des pays sous lesquels on, on peut avoir pas forcément le même, le même niveau de, de, de démocratie, ou alors de l'attachement des valeurs qui sont les nôtres. Euh, néanmoins, euh, il est clair qu'il y a beaucoup de sujets sur lesquels notre dépendance peut être significativement réduite. D'accord. Euh, et c'est un peu le trilemme historique c'est que dans un système énergique par exemple vous voulez de l'énergie qui soit accessible et donc pas chère euh, résiliente et aussi possiblement qui soit euh, propre. Euh, propre donc alignée avec, avec les accords de Paris et donc aujourd'hui on a on est un peu dans une phase dans laquelle on peut avoir les deux mais pas les trois alors je pense qu'on est peut-être en train de commencer à, à intégrer le fait qu'on doit viser avoir le trois donc la résilience et donc quelque part cette idée aussi de souveraineté et donc de maîtriser un peu toute la chaîne pas forcément juste la matière première mais, mais aussi toute la chaîne à bas coût et donc, quelque part, il faut continuer à investir dans les énergies renouvelables, mais pas forcément les, ce qu'on appelle en anglais le « easy win », donc le solaire et, et l'éolien. Le, le, ouais. Il faut aller aussi sur d'autres technologies, d'accord le, le rapport du GEC que mentionnait ça ne suffira pas, donc il faut aller au-delà, donc il ne faut, faut pas avoir peur de financer des technologies disruptives, etc., et puis ensuite, il y a la question euh, justement de voir comment tout ça peut être rendu euh, pas cher, parce que l'intérêt, c'est aussi qu'on arrive à faire une transition dans le cadre d'une économie qui continue à croître, euh, puisque euh, autrement, ça sera très facile. Dans une économie qui décroît, euh, il y aura difficilement la, la volonté à la fois politique et aussi des volontés, les, les ressources économiques pour pouvoir le financer.
0: Alors ça, c'est le, le, le contexte économique euh, et les enjeux effectivement sur, à, à venir. D'un point de vue investisseurs sur les marchés financiers effectivement l'ESG n'est pas forcément la thématique la plus traitée en ce moment sur les marchés financiers dans, dans les actualités qui peuvent avoir un impact est-ce que du coup euh, vous constatez sur le premier trimestre de l'année euh, une appétence des investisseurs pour ces valeurs-là ou des craintes sur ces valeurs qui euh, seraient peut-être trop chères ou euh, pas d'actualité ou euh, peut-être d'autres craintes
3: Alors... C'est vrai que je suis un peu conflicté dans la mesure où euh, ça fait un peu partie, euh, quelque part, de, de mon quotidien. Donc, euh, je, 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 je vais le, le mettre en avant en, en, en essayant d'être le, euh, le plus transparent possible. Mais on, on observe des, des moments de doute, quelque part. On se dit, euh, euh, c'est peut-être le premier test pour euh, toutes les gestions ISR, l'intégration ESG dans un monde beaucoup plus complexe de ce qu'on a pu connaître ces, ces dernières années où il n'y avait pas forcément de gros conflits majeurs en tout cas pas contre un pays qui euh, possède l'arme nucléaire donc du coup on commence à avoir un peu de doute on l'a vu par exemple euh, sur les, les discussions autour de, du secteur de la défense euh, est-ce que euh, c'est bien de les exclure ou pas etc donc ouais. et, et ce serait un sujet énorme peut-être trop long pour, pour ce soir mais,
0: mais a... c'est vrai que c'est une vraie question d'un côté tout dépend qui achète les armes mais on a presque l'impression que selon l'acheteur ça peut devenir OSG
3: donc euh, c'est donc, ça remet en cause quelque part des, des, des croyances qui étaient depuis très longtemps, euh, qui faisaient un peu partie de la base du raisonnement des investissements des investisseurs euh, ISR. Et, et d'ailleurs les flux, euh, sur le mois de février et, et partiellement sur le mois de mars, on aura le chiffre bientôt, donc sur toute la partie des fonds labellisés ESG au sens large, on voit qu'il y a un, un peu de repli. Alors, est-ce que ça, ça veut dire que les investisseurs commencent à mettre de côté euh, la thématique Moi, je ne pense pas. Euh, je pense au contraire, que c'est plutôt, et donc vous en avez discuté dans le panel précédent, c'est un moment dans lequel les investisseurs commencent à, à vouloir mettre un cer certain moment de pause dans leur choix d'investissement. Au puisque, global Au global. Et donc évidemment, surtout sur les actifs qui sont entre guillemets plus risqués, donc les actions typiquement, ou et sous les taux, les opportunités pour l'instant ne sont, sont pas forcément euh, énormes. Donc quelque part, on, ça peut. il y, y a une partie de flux qui, qui vient quelque part de la pause des investisseurs en face à, aux incertitudes. Euh, mais c'est vrai que beaucoup, ils s'interrogent aussi sur euh, est-ce que, euh, dans un monde de différents euh, post-guerre, on le souhaite tous que ce soit le plus tôt possible, est-ce que ces valeurs-là seront encore pertinentes Donc vous mentionnez la, 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 la question de la valorisation, euh, à mon avis c'est plutôt un, un faux problème dans la mesure où euh, c'est vrai que beaucoup de ces valeurs-là euh, souvent arrivent avec un ratio de PI par exemple plus élevé que la moyenne du secteur ou alors le, le marché. Euh, mais il faut distinguer les deux cas de figure. Il y a le cas de figure dans lequel l'entreprise est très chère et... Euh, son business, il se retrouve dans un fonds ISR même s'il n'a pas grand-chose à faire. Alors, on peut faire quelques sûr. exemples des, go, des, 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 des très belles entreprises. Et ce n'est pas une critique, mais par exemple, entreprises comme euh, voilà, Microsoft, Apple, euh, Visa... Oui, qui ne mais... sont pas des
0: entreprises qui ont créé Exactement. des activités à vocation ISR, mais qui, en, qui, si qui ont se, se retrouvent.
3: Voilà, et Ils s'y mettent. Ils ne sont pas forcément, en tout cas, les premiers sur lesquels il faudra agir vite. Donc, on, a, on parlait tout à l'heure des technologies pour aller vers euh, l'énergie bas ouais. carbone. Mais ces entreprises-là sont souvent dans les fonds ISR donc du coup qui vont pousser les valorisations un peu à la hausse donc ça il y, y a un vrai problème c est, c est, je dirais pas forcément un problème mais en tout cas c'est un effet que les stratégies ISR typiquement tendent à, ont tendance à investir dans des valeurs de croissance technologique etc donc leur valorisation augmente bon ça c'est no normal c'est naturel on peut le, on peut le prendre en compte et après là où il y a les vrais enjeux on voit vraiment une différence entre des entreprises qui ont bien entamé qui sont bien positionnées dans un monde bas carbone et puis mm -hmm. celles qui sont en retard. Alors je vais faire exemple, un exemple plus proche de nous en Europe, le secteur de, des utilities. Alors vous avez des, des, des très belles entreprises, euh, Orsted, au Danemark, euh, il y a Veolia, euh, il y a Verboom en Autriche, ils commandent des pays autour de 30. Pour, pour, pour une entreprise dans le secteur des satellites, c'est vraiment beaucoup. Mais ce sont des entreprises qui sont quasiment 100% 5% sur du renouvelable. Ils ont vraiment intégré la thématique durable à l'intérieur de leur process. Donc, le fait que le marché les valorise de manière plus élevée que leur secteur est probablement aussi un signe de, 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 de qualité de l'entreprise.
0: Alors là même, pour reprendre l'exemple de Veolia, une entreprise qui existait avant les, les questionnements à grande échelle sur la transition énergétique. Mais ce que vous dites, c'est qu'en fait, ils sont en première ligne vis-à-vis -vis de la transition énergétique contrairement à un Microsoft ou à un, un Apple. Ah,
3: en tout cas, ce sont celles qui... Euh au premier ordre, vont pouvoir bénéficier d'un monde dans lequel on prend en sérieux les enjeux environnementaux. Alors, après, ça ne veut pas forcément dire que l'année prochaine, ils vont profiter, puisque comme on disait tout à l'heure, bah, probablement le focus de l'Union Européenne va être un, en tout cas, les, les dirigeants vont être un peu distraits. En France, il y a les élections, donc du coup, alors, on peut imaginer que pendant les prochains euh, deux, trois mois, il n'y aura peut-être pas forcément beaucoup d'avancées. Euh, en Allemagne, il y a des sujets peut-être beaucoup plus pressants, mais quelque part, euh, le mouvement est entamé. donc les entreprises qui sont déjà positionnées sur ce créneau euh, commandent des prix plus élevés, mais ce n'est pas forcément un engouement. C'est vrai que c'est surtout du côté Outre-Atlantique. Aux états unis on se pose des questions euh, sur la bulle, autour des valeurs euh, ISR. Moi, je ferais toujours la distinction entre ce qui est SR parce que c'est leur business model qui est nécessaire, euh, ou alors ce qui est cher
0: parce que euh, voilà, c'est dans des parce business que
3: ça rentre, dans, ça rentre dans, le, dans les fonds tout simplement parce que... Parce prend... que
0: ça correspond aux cases ESG finalement, mais ce n'est pas le business exactement. model Donc, qui, est, pour, qui est, pour un investisseur euh,
3: Faut-il avoir, faut avoir peur de la cherté des valeurs Régées euh, Oui, mais il faut toujours regarder pourquoi c'est cher. Est-ce que c'est cher parce que c'est un business du futur ou alors c'est cher parce que c'est une valeur de la tech qui n'aura probablement rien à faire dans, dans, dans le fond.
0: Voilà, c'était Carmine Defranco, responsable de la recherche chez OSIAM, qui revenait sur l'appétence des investisseurs pour les valeurs ESG, mais aussi sur le niveau de valorisation de ces valeurs ESG. Merci à vous de nous avoir suivis dans Smart Bourse à la mi-journée. Je vous donne rendez-vous ce soir à 17h pour la grande édition de Smart Bourse.